0: of the box membahas apapun yang Anda mau
1: Indonesia tanah air, merdeka, bineka,
0: bersama Awang Ajiwasita
1: dan Om Things salam salam salam
0: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob Langsung saja kita akan mulai diskusinya Om Bob, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menelpon Kapolri Untuk segera menindak premanisme Dan pungutan liar atau pungli di pelabuhan
1: Tanjung Priuk Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya yang terang, kita merasa happy ya hmm. begitu Presiden itu uh, memberi uh, order atau memberikan semacam peringatan warning kepada Kapolri bahwa di Pelabuhan Tanjung Priuk itu terjadi pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh preman ya, ternyata tidak pakai hitungan hari ya, itu langsung kepolisian itu bertindak dan ditangkaplah. Itu preman-preman kalau nggak salah ada 84 atau berapa itu ya Ini kan berarti bahwa Apa yang diucapkan presiden itu sangat efektif Kalau dulu zaman kuno Dari bahasa Jawa itu Presiden mempunyai sakti Menteraguna ya. Itu waktu itu kan dikatakan zaman dulu ya Bahasanya itu geni Itu. Ya, <laughs> jadi droplet yang keluar dari mulutnya itu berupa api ya langsung yang menghambat misi-misi dari pimpinan presiden ini menjadi kebakaran dan hancur ya. Nah bermula adanya perintah untuk membasmi pungli atau preman di Pelabuhan Tanjung Prio itu kan dimulai dengan yang namanya Kunjungan kerja atau turba turun ke bawah ya okay. zaman dulu itu dari presiden, ya lah presiden ini kan hebat tidak bisa diatur sama anak buahnya, ya. <laughs> Jadi kalau presiden Jokowi itu punya niat untuk memeriksa sesuatu tuh dia nggak bocor sama anak buahnya. Hmm. Begitu mau berangkat baru di ya. Ayo sekarang kita berangkat menuju ke sini. Gitu. Okay. ini juga begitu. Tiba-tiba dia pergi ke pelabuhan Tanjung Priok yang sekarang ini kan lagi ramai sekali. artinya ramai itu kan ekspor Indonesia itu selama pandemi ini kelihatannya sudah mulai membaik ya mm -hmm. UMKM UMKM itu kalau ngirim barang ke lewat pelabuhan Tanjung Priok semua itu pakai untuk okay. kontainer gitu ya lah okay. ternyata pada saat beliau berkunjung itu kan selalu mencari input kepada para pemakai jasa pelabuhan itu mm. nah ternyata ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh super-supir dari traktor yang besar kontainer-kontainer itu hmm. ya bahwa katanya ya, kalau uh, tidak ada sumbangan sukarela
0: <laughs> 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 ya,
1: dari oknum-oknum di sana itu uh, bongkaran untuk barang yang diangkut itu memakan waktu yang berhari-hari hmm. ya istilah kerennya pakai Bahasa seorang ekspor itu kan downing time okay. ya nah, downing time ini kan dulu juga terkenal tuh ya beberapa dekade yang lalu itu juga banyak sekali orang mengeluh kesahkan bahwa untuk membongkar dan menerima barang ekspor maupun import itu di Tanjung Priuk itu terkenal lama sekali hmm. <laughs> jadi sempat waktu itu juga menjadi bahan pembicaraan di kabinet bagaimana supaya ini bisa cepet Ya karena kalau doling time-nya itu lambat, itu biayanya kapal itu tinggi, oh, iya, iya. biaya parkirnya, biaya kru-nya itu menjadi mahal dibandingkan dengan Singapura jauh kita ketinggalan.
0: Okay.
1: Nah sekarang masalah doling time itu sebetulnya sudah bisa relatif diatasi ya. Mm -hmm. Kalau nggak salah dulu 14 hari sekarang tidak sampai seminggu sudah selesai. Wow. Karena yaitu kren-kren yang gede-gede itu sudah dipasang, ya, gudang-gudang okay. sudah -gudang disiapin, pelabuhannya sudah sudah dibikin baik gitu kan, jadi kapal merapatnya lebih gampang, lebih banyak gitu. Lah, sekarang muncul lagi. Yang menghambat itu bukan mesin, bukan krennya, bukan gudangnya, tapi oknum-oknumnya yang layani <laughs> orang itu. Oke. Okay. Ya. Konon ada yang minimum katanya 30.000 sampai 50.000 per pendaraan. Kalau sehari ada 2000 ribu kendaraan terus gimana gitu ya nah, Tapi itu yang minim Kadang-kadang juga yang pengen cepat ya 150.000 ribu atau gimana gitu Pokoknya antrinya minta dipercepat Ya ini memang menjadi problem ya. Dan kalau nggak memberi duit Tidak dilayani nah, Artinya itu ya mungkin jatahnya terakhir Lah ini kan juga susah ini ya Truk-truk uh, yang membawa barang itu Kalau sudah dapat giliran paling akhir ya Bagaimana Ya maka sekarang ini kan harus diatasi okay. Nah maka Presiden memberikan instruksi langsung Actionnya cepat sekali hmm. Semua angkat topi
0: Nah tapi kalau masalah pungli ini apakah memang ada ya Om sebelumnya?
1: Ya masalah pungli ini sepertinya sudah berjalan 40 tahun lah kira-kira ya Wow. Jadi mulai <laughs> tahun 60-an akhir atau tujuh awal itu sudah mulai hmm. ya kalau waktu itu kelihatannya pelabuhannya itu belum uh, disorot ya okay. waktu itu kan mungkin ekspor impornya belum sebanyak sekarang hmm. ekonomi Indonesia setelah order baru itu kan melonjak sangat tinggi
0: hmm.
1: ya karena melonjak sangat tinggi otomatis pelabuhan itu menjadi lebih sibuk barang hmm. yang keluar maupun masuk lebih sibuk ya lebih banyak jadi hmm. waktu itu pungli itu terjadi di Jalan raya oh. <laughs> ya karena ekonominya dalam negeri itu membaik jalan rayanya waktu itu juga belum ada tol seperti yang dibangun Presiden Jokowi sekarang <laughs> jadi jalannya sempit banyak kendaraan lalu lalang jembatan timbang itu juga berjalan Wah seolah-olah oh, supaya jalannya jangan rusak gitu kan <laughs> lah ini di tengah jalan itu semua terjadi yang namanya Pungli ya waktu itu Uh, sempat diangkat Laksamana Sudomo ya dari angkatan laut hmm. itu yang menjadi seperti sekarang itu satgas ya. Satgas okay. anti pungli. <laughs> ya, sempat waktu itu begitu Sudomo datang daerah itu punglinya bersih. Okay. Luar biasa itu ya. <laughs> <Okay>. <laughs> jadi kalau masalah pungli Sudomo jagonya waktu itu. <laughs> okay, ya. okay. Ternyata memang itu bersih. Ya, hmm. jadi waktu zamannya Itu ditertibkan oleh Sudomo Itu luar biasa hmm. Ya artinya luar biasa itu menjadi hilang okay. Tapi lama-lama keluar lagi <laughs> <laughs> Sampai sekarang. <laughs> ya. sekarang Jadi waktu itu yang namanya pungli itu terjadi di jalan okay. Artinya ada oknum-oknum aparat Itu yang istilahnya itu mencari bekoro, ya, Mencari perkara Setelah itu jembatan timbang.
0: Hmm.
1: Jembatan timbang itu kan truker -truk harus masuk di sana supaya tonase dari truk itu jangan dilebihin karena jalan-jalan di Indonesia itu kan kapasitasnya cuman katakanlah 30 ton ya untuk mobil-mobil oh. itu. Nah, ini muatannya itu di atas itu ada yang 40 ton, 50 ton. Okay. Kalau kita lihat zaman kuno itu ya standarnya truk itu Enggak karuan Waduh yang gede banget Ya itu ngomotnya supaya banyak Kalau banyak kan ongkosnya bisa lebih murah Jadi okay. yang punya terkontohnya lebih banyak Nah itu okay. di tengah jalan Kalau dari Jakarta ke Surabaya itu Jembatan timbangnya itu ada kurang lebih ya 20 <laughs> wow. Nah sempat waktu itu Bahwa orang yang lewat itu Yang turun itu, itu bukan orangnya lapor Untuk ditimbang Tapi, Tapi yang turun itu <laughs> Kotak rokok <laughs> Ya ada kotak rokok Dilempar gitu dalamnya itu uang ya, oh. Jadi petugasnya <laughs> Jadi Tempat jembatan Timbang itu oknumnya ya okay. Itu ya tinggal duduk enak-enak Tiba-tiba itu banyak Kerdus-kerdus <laughs> rokok itu ya okay. Tinggal ngambilin aja Koleksi aja gitu oh. Terus di dalam dibagi-bagi gitu Ya ini okay. sudah menjadi rahasia umum Bila zamannya Sudomo ini bisa sempat hilang Ya, sebenarnya hilang gitu
0: Ada gak sih contoh kasus-kasus Pungli yang lain? Ya,
1: kita ingat dulu Begitu Pungli udah selesai dari oknum-oknum pejabat yang tadi itu
0: ya, uh -huh.
1: Ada juga, ya, udah waktu itu terkenal yang namanya Bajeng loncat Ya, jadi angkutan-angkutan Dari daerah mau ke Jakarta Atau sebaliknya dari Jakarta ke daerah uh -huh. Itu di tengah jalan itu Mendapat gangguan Yang namanya bajing loncat ya. okay. Bajing loncat itu preman preman uh -huh. Ya, preman-preman yang Nyalinya besar Mempunyai senjata, paling dikit golok lah ya okay. Itu juga Truk-truk itu dicegat Ya, oh. uh, Ada yang namanya Bajing loncat itu artinya Orang-orang tersebut kan truknya kan banyak yang ngantri Karena jalannya kecil ya Pada melompat masuk di dalam bak-bak truk itu oh. Ya didodosi okay. Nah istilahnya itu barang-barang kiriman yang di dalam truk itu dibongkar wow. Dilimpar-limpar ke bawah Artinya ya dicuri ya okay. Dicuri secara terang-terangan Itu namanya bajing luncat wow. Ya <laughs> nah, belakangan Bajing loncat ini kan susah nih kalau begitu terus lah uh, 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 ada yang namanya preman okay. ketemulah sama pengusaha-pengusaha truk yang punya truk banyak uh, itu uh, uh, ya, uh, uh, hey bos, uh, you kan punya truk yang selalu melewati jalan ini, uh, uh, betul, gimana? Nah ini kan banyak gangguan bajing loncat. Bagaimana uh, uh, kalau memberi duit sama kita dengan istilah uang keamanan, oh, ya? Kalau eh. uang sudah membayar uang keamanan Maka truknya itu dikasih stiker, ya, yeah. okay. ya itu ada namanya ini siapa gitu ya, ya nggak ah. usah disebut lah ya, <laughs> okay. nanti ada yang tersungging, <laughs> <laughs> ya. Jadi begitu truk ada stikernya itu lolos, aman, aman, bajing loncatnya nggak ada, <laughs> juga nggak ada macam-macam, pokoknya aman aja dah sampai daerah tujuan. Okay. Tapi berapa banyak itu pengusaha truk? Ya, yang nah. harus membayar uang keamanan tadi itu Ya hmm. Lalu pada saat itu Memang preman pereman ini nggak cuman di sepanjang perjalanan Antara truk Antar provinsi Antar kota Tetapi juga Dimana-mana itu Banyak sekali Beredar preman pereman gaya seperti ini Jadi di komplek hmm. pasar Komplek hmm. pertokoan hmm. Komplek hiburan Itu Selalu ada Oknum-oknum atau periman-periman seperti ini Nah pengusaha kalau mau aman Bebas dari dalam tanda petik tadi itu gangguan ya Nah itu harus menyetar uang kepada centeng-centeng daerah tadi itu Ya jadi ini sudah sangat luar biasa Ya nah waktu itu yang terjadi adalah Ada perintah dari pimpinan ya sampai hari ini juga pimpinan itu siapa masih uh, belum terbuka secara umum ya okay, okay. <laughs> orang masih bertanya-tanya waktu itu terkenal dengan yang namanya Petrus penembak misterius okay. nah bagi orang-orang yang mengalami tahun-tahun seperti itu tahu yang namanya Petrus ya jadi preman-preman tuh hampir di seluruh Indonesia terutama di Pulau Jawa itu tiba-tiba hilang ya loh preman ini kok menjadi hilang Tahu-tahu sudah ada jenazah dia yang di dalam karung okay. Ya di pinggir jalan <laughs> Atau mengambang di sungai Ya jadi ternyata preman-preman yang sempat mengganggu ekonomi dan mengganggu keamanan masyarakat ini dibasmi melalui apa yang dinamakan dengan Petrus tadi Penembak misterius, penembak misterius. Ya Memang tidak ada yang klaim, ini siapa yang bertanggung jawab. Mm -hmm. tahu-tahu hilang, gitu aja. Nah, <laughs> pada saat terjadi operasi Petrus itu, nah, preman-preman yang selama ini begitu hebatnya, galaknya, <laughs> Itu nyalinya hilang semua. <laughs> <laughs> okay. ya? Bahkan ada pimpinan-pimpinan geng-geng itu, Kalau sekarang namanya geng tuh ya. Pimpinan-pimpinan yeah, yeah. geng itu ya pada lari. Hmm. Ya kalau dia dari Jakarta ya lari Mungkin uh, bersembunyi di Tasik Malaya Dianggap orang Tasik Malaya tidak tahu bahwa dia itu adalah penolakan geng okay. Yang jadi sasaran Petrus ya. hmm. Jadi konon waktu itu Petrus-Petrus sudah -petrus punya daftar Ya kota A ini siapa nih target-target dari preman-preman tadi itu Wih oh. ya. nah, semua lah itu kan berlangsung kurang lebih Satu sampai dua tahun ya Operasi Petrus tadi itu ya lah memang jadi aman Nah tapi kok sekarang bermunculan lagi ya Om Bob? Iya ini Jadi memang ceritanya itu kan seperti fashion ya Fashion model baju, model rambut, model celana, model sepatu itu kan ya berulang kan <laughs> Biasanya 30 tahun sekali itu muncul lah model-model yang 30 tahun yang lalu ngetren <laughs> ya? nah, jadi 30 tahun kemudian itu menjadi trend kembali lah ini rasanya kok iya ya preman ini sekarang kok muncul tuh kira-kira jaraknya 30 tahun ini ya? nah masalahnya apakah ini itu memang seperti itu polanya ya up and downnya seperti itu ya <laughs> pasti oknum-oknum preman yang dulu itu kan sudah meninggal Mm -hmm, ya mm -hmm, umurnya mm -hmm. ya nggak panjang-panjang lah ya <laughs> walaupun itu umurnya di tangan Tuhan tetapi yeah. kelihatannya kok memang sepertinya pemimpin-pemimpin geng preman ini kok sudah wajah-wajah baru bukan yang lama Cuman sih ah itu pola-polanya juga beda kalau dulu tuh terang-terangan sekarang lebih halus tetapi uangnya mungkin lebih besar hmm. ya lah ini bisa terjadi Ya bukan karena fashion seperti tadi itu ya Tetapi ya selama ini sangat besar kemungkinan Tidak ada koordinasi yang bagus Untuk teman-teman kita yang kerjanya sebagai pengawas keamanan ini Ya jadi mungkin terjadi pembiaran Dianggap pelanggaran-pelanggaran kecil ya Dianggap oh ini gak apa-apa lah gitu kan Penuh gak ada masalah gitu kan Nah ini mungkin bisa terjadi seperti itu Kalau ini seperti fashion gitu
0: berulang kembali kan nggak ada yang suka dengan seperti ini. Akhirnya muncul lagi-muncul lagi. Tapi
1: kenapa bisa gini ya? Ya kalau kita lihat kenapa ini bisa timbul lagi. Mm -hmm. Itu ya sebetulnya banyak faktor ya. Banyak faktor yang bisa mengakibatkan munculnya preman-preman yang seperti ini. Pertama kali mestinya adalah kenapa preman-preman tersebut. melakukan hal-hal yang seperti ini,
0: hmm.
1: ya apakah dia itu tidak punya kemampuan yang lain kecuali pasang muka yang keren, <laughs> ya? apakah dia hanya punya badan yang gede, okay. tapi otaknya kecil, misalnya <laughs> begitu, ya lah ini memang perlu diselidiki dulu ya kenapa hmm. kok ini muncul, bisa juga itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Kalau ekonomi lagi susah Artinya lapangan pekerjaan lagi kosong uh -huh. Ya kurang Dan orang yang mau cari makan Mau cari bekerja itu banyak Kan nggak tertampung uh -huh. Itu bisa uh -huh. Jadi faktor ekonomi Kekurangan lowongan pekerjaan Bisa mengakibatkan Orang cari jalan pintas okay. ya? Jadi yang dia Jadikan senjata untuk cari makan Itu adalah ototnya Ya, bukan otaknya, nah itu ya itu kalau itu terjadi ya berarti penanganannya secara jangka pendek ini harus mendapat hukuman yang betul ya jadi sistem hukumnya harus jalannya baik tapi secara jangka panjang harus dilihat akarnya tuh di mana ya kalau kita bicara dengan kepala dingin maka akar dari permasalahan preman tadi itu kan Dari akhlaknya pelaku,
0: okay.
1: ya. Jadi kalau akhlaknya tuh baik, maka ya dia tidak akan jadi preman, hmm. ya. Dan preman tuh kalau di mata masyarakat itu kan betul-betul posisinya jelek, ya.
0: Hmm.
1: Tidak ada orang yang satu dikatakan kamu kerjanya apa? Nah, kalau dia preman, ya dia tidak akan ngomong preman. <laughs> Tapi saya kerjanya ya serabutan, kerjanya okay. begitu, okay. ya. <laughs> Jadi sebetulnya orang sudah pada tahu kalau preman itu adalah pekerjaan yang tidak baik, hmm. tapi biasanya terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa terus menjurus jalan yang negatif, maka ini akhlaknya yang harus dibikin betul. Jadi kalau kita bicara karena ada yang ngomong ini, Indonesia itu kan termasuk negara religius, ya, tempat ibadah itu sangat banyak. Ya? Kalau kita jalan-jalan kemana-mana itu. Ya, mungkin relatif jalan 15 menit, 30 menit ada tempat ibadah. Bagus. Ya, tetapi kemungkinan terlalu banyak membicarakan soal kehidupan nanti kalau sudah meninggal, ya kehidupan akhirat. Ya, duniawinya kurang sentuhan-sentuhan. Ya, jadi orang yang religius kuat, tetapi yang dipikirkan tuh bukan di dunia, bagaimana hidup di dunia itu supaya bisa membawa dia menjadi uh, masuk surga misalnya. Uh -huh. Itu kan harus diwujudkan dengan apa yang dilakukan selama hidup di bumi, uh -huh. ya bukan di akhiratnya. Lah kemungkinan ini kurang. <laughs> Jadi yang dipikirin cuma surga terus, ya? <laughs> kan banyak itu orang yang yang seperti itu artinya tuh banyak orang yang menari bahwa Ini yang harus uh, diperbaiki, misalnya hmm, begitu. Hmm, itu soal akhlaknya, ya. Oke. Okay. Nah, tapi pemerintah juga harus mikirin soal bagaimana memberi lapangan pekerjaan yang banyak.
0: Kalau upaya-upaya pemerintah dalam menghilangkan pungli seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperbaiki akhlak, itu apakah cukup, Om Bob?
1: Ya, kurang. Dan tadi sudah kita diskusikan bahwa ini masalahnya itu bukan masalah sederhana. Hmm. penegakan hukum kan harus jalan okay. ya Jadi kalau andaikan ada terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Maka itu harus dihukum dengan berat hmm. Ini hukum itu harus bisa ada seperti itu Jadi kalau ada ancaman hukum berat untuk tindakan-tindakan seperti ini Ya otomatis kan orang-orang tidak berani nekat Dia mikir 12 kali Kalau dia mau berbuat jelek Ya berbuat memalak-malak tadi itu Ya ini kan salah satu Yang mendukung Atau yang membentengi Supaya orang-orang jangan jadi pemalak Ya tapi Sering-sering ini pelaksanaannya susah Ya karena Hal-hal yang seperti ini kan Pejabat-pejabat kita itu bisa tidak tahu Ya jadi sebetulnya harus dibuka Yang namanya hotline okay. Ya hotline Orang kalau mengalami masalah seperti ini Harus berani lapor Oke. Okay. Misalnya seperti itu Kemarin kalau kita nonton televisi itu mm -hmm. Dari pembawa acara cewek itu ya mm -hmm. Itu kan ada itu Membahas pungli juga Itu ada bupati kita Itu yang menemui Ada camat Itu memeras lurah <Sina> <Silihat> <Sisa> ya, jadi lurah-lurah itu diperas untuk memberi THR kepada tamatnya Ya itu kalau nggak salah kabupaten itu ada 20 kelurahan Ya itu lucu juga itu Masa ini antara kepala desa kan mereka akan menjadi semacam perkumpulan Berserikat kan Semua lurah-lurah itu kepala desa Menjadi berserikat Membentuk wadah Namanya mungkin Persatuan lurah-lurah kabupaten apa gitu kan, kan boleh Kan bebas berserikat kok ya Itu sempat terjadi negosiasi Sama kecamatannya Sama pak camatnya Katanya pak camatnya tuh minta oh, 2 juta per Pelurahan harus store ya. Ternyata akhirnya Bisa dinegosiasi 1,5 juta Akhirnya jadinya 1 juta hmm. Jadi semua lurah-lurah setor 1 juta Sebagai THR untuk camat tadi itu hmm. nah, 20 juta Ini pola-pola seperti ini kan Memang masih ada Dan cukur bupati kita itu cukup tegas Begitu tahu seperti itu Samatnya konon sudah diberhentikan hmm. Hmm. Nah tapi kalau sistem hukumnya kita itu tidak bisa uh, memecat sebagai pegawai negeri ini kan dia sebagai camat kan sudah melanggar ini betul. melakukan pungli, betul betul, Yalah, terus paling dicopot dari jabatannya sebagai camat ternyata pegawai negerinya nggak dicopot, nah mestinya peraturan ini ya salah harusnya ya kalau memang sudah seperti itu ya dipecat semuanya nggak cuma dipecat sebagai kepala camat juga harus copot dari jabatan pegawai negerinya dan juga harus masuk penjara. Nah, ini baru sistem hukum itu bisa jalan dengan baik.
0: Nah, sekarang, Om Bob, gimana dengan warga yang memberikan laporan adanya
1: pungli? Nah, ini juga masalah tersendiri. Kemarin di acara yang televisi yang sama tadi itu, mm -hmm. ada seorang uh, lelaki yang umurnya kurang lebih 30 tahun, itu namanya kalau nggak salah itu Benny ya, mm -hmm. dari Medan, dia membuat video yang sempat viral, yaitu ada oknum aparat yang melakukan pungli kalau tidak salah itu mengenai pelanggaran di jalan atau apalah ya pokoknya hmm. itu ada seperti itu lah hmm. sempat video itu viral dan Benny ini memang mempunyai jiwa cinta tanah air ya dia <laughs> kepengen bahwa tanah air kita itu kalau bisa tidak boleh ada lagi pungli hmm. dan kita ketahui pungli pungli itu biasanya terjadi di Pusat-pusat pelayanan terhadap masyarakat
0: Oke okay. Ya
1: Lah si Benny ini Melihat situasi yang Kurang bagus Dia Secara diam-diam Merekam pakai handphonenya dia Oke okay. nah, Sekarang semua orang kan bisa jadi wartawan <laughs> Ya Begitu sudah direkam Di handphone dia Di upload di Youtube Atau di medsosnya dia ya, hmm. ya? Nah itu memang Oknum tersebut Itu kan jadi mukanya merah padam. Wah, ini saya melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan pungli kok ketahuan. Dan sempat viral lagi. Lah ini yang seru. Beninya ditangkap. Oh. Dia dituduh melanggar undang-undang ITE. Dia dituduh mencemarkan nama baik dari yang di video tadi itu. Nasibnya kurang baik. Di penjara kalau nggak salah 8 bulan. lah kemarin dia udah keluar dari penjara Dan hebat juga dia berani Ngomong-ngomong di depannya televisi Oleh pembawa acara kita yang cewek yang cakep itu Nah luar biasa Ini kan repot Pelapor atau yang punya bukti Malah menjadi terdakwa lah <laughs> ya? kalau kita lihat Apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat kita Itu kan selalu mengatakan bagi yang menemui kesulitan atau merasa dipungli dilakukan tidak benar oleh oknum pejabat uh -huh. ini harus ngomong oknum ya kalau nggak nanti kalau ngomong pejabat bisa kena <laughs> jadi kalau oknum rasanya lebih aman tapi harap yang dengar tuh bisa tahu dah artinya oknum pejabat tuh kayak apa gitulah ya jadi bagi masyarakat yang kena masalah tentang pelayanan ini apakah ada pungli apakah ada yang dipersulit oleh hmm. oknum pejabat <laughs> ya? <laughs> kalau pejabat kan nggak ada yang negatif jadi oknum ya ini harap melapor pelapor akan dilindungi kita ada bagian khusus untuk melindungi saksi namanya juga Oh akan dirahasiakan okay. Ya kemarin waktu wawancara di televisi itu kan juga rainya ditutup <laughs> Suaranya juga dimodifikasi okay. pakai harmonizer itu Jadi suaranya juga orang tidak kenal lagi itu suaranya siapa Nah itu karena takut Walaupun hmm. sudah banyak janji Kalau ini akan dilindungi tak nah, terbukti Benny tadi itu ternyata ditangkap dan dihukum 8 bulan 6 atau 8 bulan dah, tuh. Antara itu ya lupa aku ya Nah ini kan nggak bisa Jadi kalau pemerintah itu kepingin mendapat input, mengontrol oknum pejabatnya, oknum ya, okay. <laughs> itu betul-betul harus melindungi saksi. Hmm. Ya karena begitu ada peni seperti itu, siapa orang yang berani lagi? Hmm. Seperti contoh dulu di Bali itu, ada oknum ya yang nyegat <laughs> turis dari Jepang. Oh yeah? <laughs> kalau nggak salah lampu sayanya nggak nyala ya dipungli sembilan ribu atau satu juta itu, <laughs> itu kan sempat viral itu. Nah itu kan dicari kan ketemu itu yang viralkan siapa? Nah itu kalau dihukum atau tidak kita nggak ngerti kan, ya? ini nggak sempat beredar tuh. Nah kalau dia nasibnya seperti Benny, ya makin banyak orang nggak berani ngomong. Ya kalau kita lihat di luar negeri dari film ya. <laughs> itu kalau memang saksi yang harus Dilindungi, bayangin Dia sama keluarganya Diboyong, dipindah keluar daerah Dikasih dokumen-dokumen Baru, namanya diganti Semuanya diganti Supaya Orang yang kena masalah Karena atas laporannya dia Dan kebetulan yang kena masalah kan pastinya Gangster ya, atau preman ya Itu dia tidak tahu bahwa Orang ini udah lari kemana Jadi dia oh. tidak bisa mencari. Oh. Itu namanya perlindungan saksi itu ya begitu. Oh. Kalau di sini sepertinya loh ya <laughs> ada ada yang kabar burung. Kalau di sini menjadi saksi memang dilindungi itu, tapi bisa bocor. <laughs> Siapa yang ngomong ya? <laughs> itu bocor. Jadi orang pada takut repotnya di sini. Jadi sistem harus dilakukan dengan baik.
0: Gimana dengan instansi-instansi yang menerima
1: banyak banget laporan-laporan pungli? Memang sering instansi-instansi itu mengatakan bahwa tahun ini sudah menerima laporan berapa ribu kasus. Wow, hebat ya. Tetapi tidak ada laporan bagaimana laporan-laporan itu ditindaklanjuti. Jadi orang tahunya ada orang yang lapor tetapi apakah itu ada tindak lanjutan atau tidak itu sepertinya kok ada adem madu ayam saja. Ya sekedar laporan ya laporan dan ternyata Ungli itu masih bisa jalan terus nah, Ini memang PR-nya banyak ya? <laughs> PR-nya banyak Jadi kalau kita memang Mau membasemi-basemi seperti ini Semua aspek-aspek Yang berkaitan dengan ini Ini kan seperti, seperti pohon ya Dari batangnya Dari akarnya Dari dahannya Dari daunnya Dari rantingnya Itu harus menyatu Ya Tidak bisa yang kuat tuh hanya hukumnya Artinya hukum itu peraturannya ya
0: okay.
1: <laughs> Tapi pada saat Dijalani sidang Pengadilan ternyata tidak Sesuai dengan kaedah-kaedah Yang seharusnya berlaku hmm. Ya artinya Bisa saja yang terkenal itu kan ada Makelar kasus okay. ya? <laughs> Terus ada perantara Kalau hmm. mau e, melakukan Transaksi dengan hakimnya itu ada Perantaranya okay. misalnya seperti Itu kan ada juga hmm. Nah ini kan memang menyeluruh sebagai semacam pohon tadi itu semuanya harus baik jadi pohonnya itu bisa baik tapi yang di sini ada yang digigit ular ya daunnya hancur ya pohonnya nggak bisa sehat dan ini selalu banyak kan gangguan-gangguan jadi memang mau jadi orang baik itu susah tapi kalau mau jadi orang jelek atau orang yang tidak baik itu cepat Ya, Ada juga kan banyak kali tuh yang model-model seperti itu Kalau
0: kita lihat ini kan bermasalahnya kompleksnya luar biasa nih Tapi kalau kita harus memprioritaskan Yang paling prioritas
1: Satu aja Kira-kira apa yang harus diprioritaskan ya? Iya, <laughs> sulit ya <laughs> Tapi harusnya kalau memang prioritas satu saja Yang harus diutamakan lebih dahulu mm -hmm. Itu yaitu transparansi Hmm. Jadi semua layanan publik Itu dipasang CCTV Termasuk truk-truk yang mau masuk ke Tanjung Priuk itu Ada CCTV-nya hmm. Jadi terpantau Dia lewat pintu gerbangnya itu Kan kelihatan nanti ada yang ngasih bungli atau tidak <laughs> oh iya. ya, Jadi semua dibikin transparans ya, okay. Tidak ada wilayah yang namanya pribadi <laughs> Pelayanan masyarakat misalnya kalau jangan ditandatangani atau surat tuh harus yang menandatangani misalnya harus kepala kantornya uh -huh. ya kepala kantornya dipasang CCTV. Jangan uh -huh. sampai surat-surat itu ditubuk tumpuk di meja nggak pernah ditandatangani <laughs> gitu kan. Dan CCTV itu dibuka untuk publik. Semua bisa lihat. Baik yang tidak di kantor itu bisa dilihat lewat internet. Lah sekarang kan zamannya 4G 5G hmm. <laughs> Ini kenapa tidak dimanfaatkan Toh biayanya nggak mahal itu Lebih mahal Punglinya <laughs> <laughs> Ya kan Pasang aja CCTV yang bener Internetnya bisa Udah Saya kira kalau memang Mau ya Satu ya itu dulu Jangan yang lain Itu dulu dah Orang kalau mau pungli Kalau kelihatan orang kan Dia juga nggak enak <laughs> Masih ada orang yang berani Hei tolong dilihat nih uh, Gue sekarang Lagi pungning <laughs> <laughs> Ada yang urani ini Kan gak ada Ya jangan yeah. tapi terus malahan CCTV nya Maaf lagi down, Wah. <laughs> kan sering. Ya? Itu pan tuh komputer-komputer oknum pemerintah ya itu juga. Wah ini internetnya down, ini servernya down. Nah ini jangan-jangan dipasang dipasang CCTV semua bilang down, lagi down, lagi down, lagi down ya nggak ada artinya. Ya jadi di samping sistemnya ada supervisinya harus jalan. Ini yang paling penting.
0: Nah kalau supervisinya melempem,
1: gimana dong? Yeah, <laughs> melempem itu artinya kan tidak berfungsi ya. Yeah. ya. Ganti orangnya. Ganti orang, tapi nyari orangnya tetap nggak ada, nggak ketemu? Ya, yeah, maksudmu kan ada diganti orang sama saja. Iya. Yeah. <laughs> Bahasa Jawanya Sami <Samimawon. laughs> Nah itu gimana? Bila perlu ya ambil langkah drastis. Karena orang sendiri kan kita susah untuk oh, mengambil tindakan kan. Hmm. Itu kan banyak sekali terkenal kan. Sesama biskota... Jangan saling mendahului. <laughs> <laughs> ya mungkin pejabat-pejabatnya itu masih uh, nepotisme yang diangkat hmm. jadi supervisor mungkin masih berbau temennya ke apakah KKN itu kan masih mungkin ada. Hmm. Nah kalau memang ini terjadi tidak bisa dibenahi, ya mestinya tidak ada jeleknya. Masalah-masalah seperti ini ya diserahkan pihak ketiga. Hmm. Independen, iya jadi dia tidak oh, terpengaruh iya, iya, oleh iya. pejabat siapa lah pihak ketiga yang independen ini kan pokoknya lihat kalau nggak bener ya dilaporkan, nah ini kembali ke dilaporkan kan, oh, <laughs> ya dilaporkan <laughs> harus ditindaklanjuki Nah siapa yang megang laporan siapa yang menindak ini ya itu urusannya pemerintah betul-betul harus cari orang yang hatinya kalau dibuka itu bukan mbak Rupi. Mbak Rupiah, Mbak rupiah. Mbak rupiah. <laughs> Tapi kalau hatinya dibuka itu merah putih okay. Indonesia Integritas Nah carilah orang-orang yang seperti itu Pasti ada Masa penduduk Indonesia yang jumlahnya tuh 270 juta Masa cari 10.000 ribu yang hatinya dibuka itu merah putih nggak ada Ya harus ada Kita hmm. kalah Dengan negara-negara lain kalau kita nggak bisa membenahi diri kita sendiri sekarang. Ya kemarin Anda yang ngomong, jangan-jangan Indonesia sebentar lagi kalah sama Vietnam. Kalah sama Kamboja. Ya jadi memang harus kerja keras, kemauan keras. Ya harus berani menghadapi suara-suara yang kurang baik. Yang menentang usaha-usaha dari pemerintah. Tapi apakah itu berkaitan dengan oposisi ya Om Bob? Ya oposisi itu baik. Okay. Kalau nggak ada oposisi pemerintah kan juga nggak dikontrol. Oh. Tetapi jangan oposisi yang pokoknya, <laughs> pokoknya saya harus menentang pemerintah. Padahal pemerintahnya sudah kerjanya baik, udah bener. Tapi karena saya mendapat bintang sebagai oposisi, <laughs> yang baik pun jika takkan jelek. Mentang-mentang karena dia posisinya oposisi.
0: Oh. Nah ini repot.
1: Ya jadi sulit kalau sudah seperti ini. Ya, jadi oposisi boleh, harus ada. Tetapi kalau emang itu bagus, itu baik. Lah oposisinya jangan pokoknya. <laughs> yang baik malah suruh ganti yang jelek. Gimana? Ya jadi sistem politiknya Indonesia harus baik juga. Jadi kalau semuanya baik seperti pohon tadi, hmm. akarnya bagus, dahannya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus. rantingnya bagus, pupuknya bagus, hmm. buahnya bagus. Buahnya bagus. <laughs> ya, dari semua happy. Ya, ini menjadi renungan kita bersama. Pungli harus tidak ada lagi di bumi Indonesia. Caranya ya tadi itu kompleks, tetapi kalau mau bisalah, tidak lama lagi. Berapa lama Om Ya walau alam. <laughs>
0: Oke, okay, dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp 087855907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas
1: apapun yang Anda mau.
0: Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.